0: Olá a todos, eu sou o Diogo Bastos, Oncologista de São Paulo, em nome do Uroprática, gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos ouvindo, e nos assistindo, para essa mais uma discussão com especialistas em temas relevantes da prática em urooncologia. Então, aqui comigo eu tenho o Dr. Denis Jardim, Oncologista em São Paulo, doutor Rafael Coelho, Urologista, Especialista em Tumores Urológicos em São Paulo, e o doutor Felipe Galiza, nosso convidado especial para essa gravação de hoje que é médico nuclear do Hospital Sírio-Libanês, muito envolvido não só em exames diagnósticos, mas agora também em terapêutica, né, no uso de radiofármacos no tratamento do câncer de próstata, que vai ser o nosso principal assunto do dia de hoje. Eu vou começar Fazendo uma pergunta uh, para o Felipe. Felipe, então a gente tem visto no tratamento do câncer de próstata metastático né, avanços bem importantes eh, em relação a, a radiofármaco nos últimos anos. Então a gente teve a aprovação do Rádio 223, com base em ganho de sobrevida, e agora a gente está vendo estudos cada vez mais robustos com dado com PSMA lutécio, né, chamado teranóstico. Você podia fazer um resumo bem objetivo de como é esse tratamento? O que a gente pode esperar em relação à eficácia e toxicidade?
1: É. Olá, pessoal. obrigado Primeiramente, obrigado pelo convite, ao Denis, ao Diogo, ao Rafael, pela oportunidade de a gente comentar essas inovações e, e, e novidades né, para o tratamento do câncer de próstata. É, então o princípio do teranóstico né, nada mais é do que quando a gente utiliza de uma, uma molécula que ela é, tem uma, uma, um alvo específico, né, como é o PSMA para o câncer de próstata, e a gente consegue ligar ela a radioisótopos que fazem tanto, é, tem tanto papel diagnóstico, né, pra, como no PET, né, onde a gente faz diagnóstico de, de, do câncer de próstata e estadiamento, quanto do ponto de vista terapêutico, né? então ele serve tanto para terapia quanto para diagnóstico, por isso que a gente chama de teranóstico, né? e aí a gente depende da, da, do radioisótopo que a gente acopla essa molécula, ou esse radiofármaco como a gente chama, que tem uma afinidade, uma, uma, uma atividade alvo, né? algum um alvo específico, né? que no nosso caso a gente usa o PSMA. Né? A gente trouxe esse racional de algo que era utilizado antes para os cânceres neuroendócrinos, né, os tumores neuroendócrinos, o racional do, da utilização dele nesse, nesse contexto agora vem muito também do que é trazido para os cânceres dos tumores neuroendócrinos, né, mas já era utilizado em outros cânceres é, nas décadas passadas, como o de tireoide, por exemplo, né, a gente já utiliza o iodo há, muito, há algumas décadas, pelo menos. Né, então, a gente, é um conhecimento acumulado que tem sido trazido né, na oncologia é, mas com esse mesmo racional. Né? Então, o que a gente faz é, para o, o câncer de próstata especificamente, a gente acopla o galho, ou mais recentemente, ao é flúor, para poder fazer diagnóstico, né? para fazer os exames diagnósticos, que é o PET. E quando a gente vai fazer com o um intuito terapêutico, a gente já acopla o que é o a molécula o, o radioisótopo o radionuclídeo mais conhecido que é o lutécio 177 né? então a gente que é uma, uma partícula emissora beta né? então ela emite uma uma radiação beta que essa que tem efetividade que é irradia as células cancerígenas guiadas, né, que são levadas ou acopladas, internalizadas na célula através do PSMA. né? Então, o PSMA marca, ele é o o alvo, né? ele ele se, se liga à célula tumoral e a atividade terapêutica é desempenhada pelo lutécio que emite uma radiação beta, né? Então, é possível acoplar outros radionuclídeos, como por exemplo, o actinium, que é outro que também é estudado em algum em certa de certa forma para o de próstata, que é um emissor Alfa, né diferente do, do, do Lutécio e semelhante a, uma, a irradiação semelhante à do rádio 223 que também é conhecido é, também, é, só que com outro com a outra proposta. Né?
2: Felipe, uma pergunta então em termos práticos ali pensando no Lutécio PSMA em câncer de próstata, como que seria ali a frequência das aplicações? Existe um número máximo de aplicações, e hoje no nosso meio já está bem definida a dose, como ela é usada, ou eventualmente pode existir variações de um centro ou outro que realize o tratamento?
1: É uma boa pergunta, Denis. O racional do do desenvolvimento da da frequência de dose e da da dose específica por ciclo, né? ela foi trazida muito, extrapolada o racional totalmente dos tumores neuroendócrinos. Então a gente trouxe esse racional, não não houveram estudos em animais ou ou mesmo em seres humanos que tentou mostrar... é, é, as doses ou ao acúmulo ou, ou as diferenças de dose, ou diferença de, de quantidade de ciclo para a gente definir isso. então é, existem vários estudos que, que tentaram escalonar a dose, Mostrando que não tinha benefício, mas o racional do que a gente utiliza hoje, do que é estudado nesses né, estudos, no fase 2, no fase 3, que está sendo, é, tá sendo feito, vem muito do racional da, da, do, do monero endócrino, onde né? a gente utiliza o lutécio, o mesmo lutécio, só que marcado com DOTA. Né? Para o, o câncer de próstata, como que normalmente a gente faz? A gente é, é, administra uma dose em torno de 100 a 200 miliquiri por ciclo, certo? E essa dose, esse ciclo, ele é administrado entre quatro e seis semanas, cada ciclo. né? Nos estudos, os pacientes recebiam entre quatro e seis ciclos, né? É o que era proposto inicialmente, podendo ser escalonado para mais ciclos se o paciente ainda tivesse atividade de doença, mas daí num sentido mais fora do estudo. Mas dentro dos estudos feitos, como no Therapy, por exemplo, era entre quatro e seis ciclos, sendo administrado a cada seis semanas, idealmente, mas poderia variar entre quatro e seis semanas a administração. Lembrando que a quantidade de dose é, na verdade, quanto mais dose a gente dá em tese, até no caso tendo 200 como máximo, né, ou meio gray como é que é como é preconizado, é baseado quanto maior a dose em tese maior a dose efetiva de tratamento que a gente pode ter. Então, é, se a gente injeta menos dose a gente espera menor dosimetria tumoral, né, a dose efetiva que vai ser é, que a, que a célula tumoral vai receber.
3: Bom, eu queria fazer duas perguntas, então aproveitar o Denis para perguntar para o Denis, na sua opinião, qual, como seria o sequenciamento, em que momento ah, a gente poderia oferecer para o paciente o, ah, o tratamento, com, como foi descrito com o Lutécio, como foi descrito pelo Felipe. A gente sabe do estudo TERP, que comparou com o Cabase Taxel, então na sua opinião, ele vem para concorrer no momento em que o cabazitaxel está indicado para esses pacientes depois de progressão uma primeira linha de químio, ou a gente consegue uma indicação mais expandida uh, para esse tratamento na, no sequenciamento do câncer de próstata metastático. E perguntava, o Felipe por que que uh, há esse, essa diferenciação em termos de aprovação e de uso, por exemplo, do rádiofármaco em relação a drogas, né? Então a gente sabe que qualquer droga para ser utilizada de modo geral Uh, e aprovada pela FDA, utilizada na prática, a gente precisa de um estudo fase 3, com ganho de sobrevida global, e isso não aconteceu com o Lutecio, né, ligado ao PSMA. Por que há essa diferenciação? Porque a gente pode oferecer hoje isso para os pacientes, mesmo na ausência de um grande estudo fase 3, mostrando ganho de sobrevida com esse novo tratamento, até para a gente saber para quem recomendar, e o que explicar para o paciente é um tratamento experimental, É um tratamento estabelecido já? Como que a gente explica para o paciente quando você oferece esse tratamento para ele?
1: Então, assim, na verdade, essa opção terapêutica, ela não é aprovada ainda pelos órgãos regulatórios de maneira definitiva, nem muito menos está no rol, por exemplo, da gente aqui no Brasil. Então, o que existe, na verdade, é uma uma brecha né, na, na, na legislação para ofertar esse tipo de tratamento, e é por isso que hoje a gente não tem regulamentado cobertura né, das seguradoras e dos planos de saúde para ofertar esse tipo de tratamento, então ele é totalmente particular. né? Então então a gente precisa, na verdade, desses estudos maiores, de fase 2, e fase 3, principalmente, para poder ter a aprovação não só na Anvisa, na no que é a nossa regulação legislativa, e também para a colocação disso num segundo momento, num hall, né da ANS, para a gente poder colo- é, ter bula e, e, e ser prescrito é, de uma maneira mais... É, totalmente oficializada né, pelos órgãos de regulação. Então, na verdade, a gente precisa disso para poder ofertar isso e ter seguradoras e planos de saúde cobrindo, né, já que a gente precisa, mostrando que tem benefício clínico, não só com sobrevida livre de progressão, mas também com sobrevida global, a gente precisa desses dados maturados e estudos grandes para poder mostrar isso. A dificuldade que existe, de uma maneira geral, que agora tem sido suplantada, é que nunca existiu antes, por exemplo, usando os tumores neuroendócrinos como exemplo, não existia uma indústria farmacêutica forte por trás para poder fazer financiamento desse tipo de de trabalho. E levando-se em consideração que são duas doenças que têm... que, que demoram a, a, a atingir é, a gente precisa de um tempo de acompanhamento maior, né, o câncer de próstata e também os tumores neuroendócrinos. Então é por isso que é difícil da gente agora a gente está estudando é, num cenário mais avançado da doença, o que facilita a gente ter dados mais rápido, né, de, de comparação com as com a terapia estabelecida, como que no caso o cabazitaxel nessa, nessa segunda linha dessa progressão na doença resistente à castração. Mas, na verdade, a gente hoje só tem para ofertar para os pacientes num cenário ainda que, é não não sei se dá para chamar de experimental, mas talvez esse seja o nome mais correto, mas a gente tem dados robustos para que extrapola o termo experimental. né? Acho que, do ponto de vista científico, ele ainda é experimental versus ao que a gente tem convencionado né, na oncologia, porém, a gente tem dados robustos que já nos autoriza, observando os resultados que a gente tem, a a oferecer aos pacientes, mas, infelizmente, a gente não tem regulação para poder ter isso de maneira mais expandida ou mesmo coberta pelos, pelos seguros, entendeu?
2: Legal, acho que isso tem. O Felipe abordou muito bem, né? Acho que a construção do, do desenvolvimento do lutécio, da aprovação, vai fazer a gente refinar um pouco melhor ali o uso, o sequenciamento. Hoje, o que eu imagino ali na prática, a gente tem para os pacientes, são várias opções de tratamento que demonstraram ganho em sobrevida global no câncer de próstata resistente à castração. Então, novos antiandrógenos, Dostaxel. Rádio 1223, em grandes estudos, estão aprovados e têm acesso. Então, pensando nesse racional, acho que essas terapias ainda são preferenciais frente ao lutécio, não porque eu imagine que ele seja uma boa opção, mas porque a gente tem que trabalhar ali com com drogas que realmente demonstraram benefícios clínicos importantes. Dito isso, a gente tem o estudo Terapê, que que mostra, mostrou né, desde o ano passado que comparado com o que é uma opção válida pós-progressão a docetaxel com ganho em sobrevida global, inclusive demonstrado no estudo TROPIC, o lutécio se comparou favoravelmente em atividade. Maior taxa de resposta, maior PFS, com um perfil de toxicidade semelhante. Eu acho que frente a esse dado é possível, dentro do sequenciamento hoje, ele vira uma opção como opção pós-novo-antiandrógeno e pós-docitaxel. A gente tem o estudo Vision que vai ali demonstrar se existe realmente um ganho em sobrevida global e isso vai reforçar o uso da medicação, mas hoje eu acho que seria esse sequenciamento. O que eu imagino também é que com o caminhar, com o maior uso do lutécio, ele se demonstrando ativo e até queria ouvir do do Diogo, do Felipe, de todos aqui, se não seria o caminho dele ser trazido também para cenários mais precoces. E como a gente viu no estudo terapê, né, a seleção dos pacientes foi feita baseada num PET de PSMA e num PET de FDG, em que doentes que tinham ali áreas discrepantes, ou seja, captavam FDG mas não PSMA, eles eram excluídos. E isso levou à exclusão de quase um terço dos doentes. Então, se a gente for encaixar o lutécio em cenários muito avançados da doença, em que talvez a gente tenha essa diferenciação para tumores que Sejam com diferenciação neuroendócrina, a gente perca oportunidade de tratar doentes que vão se beneficiar. Mas ali, hoje eu acho que ainda esse cenário de uso, quando for cogitado, é após essas drogas com ganho em sobrevida global, que hoje inclui até o uso de inibidor de PARP para paciente BRCA mutado. Né? É,
0: eu, vou fazer um, eu vou fazer um comentário. Você quer comentar, Diogo? Rapidamente, então só eu concordo com o Denis, eu acho que, felizmente, o sequenciamento de tratamento está ficando cada vez mais complexo, mas como a gente ainda tem dado basicamente do do fase 2 e ainda sem ganho claro em sobrevida global, realmente acho que a gente tem que usar as drogas que a gente tem disponíveis que já demonstraram esse benefício, mas eu entendo que é uma droga que, quando disponível e se disponível, ela pode ser sim utilizada no sequenciamento do paciente que pelo menos recebeu quimioterapia com taxano e um dos novos antiandrógenos, né, então aí se discute em relação ao perfil de paciente, o Felipe pode comentar um pouco melhor, né, se, quanto maior o SUV, maior a chance de resposta, e acho que são dados que talvez sejam interessantes de serem levados em consideração.
1: É, exatamente isso, é um dado curioso, né, para é, esse resultado favorável né, do therapy. né, é, que é o que todo mundo comenta, é a seleção dos pacientes. Né? Então, os pacientes foram selecionados utilizando um PET com PSMA, mostrando que ele, ele precisava ter doença né, captante, ou seja, SUVs altos, né? o que eles utilizavam, né, utilizaram foi de ter SUVs é, acima de, no, de 20 é, é, das lesões, como média né, de SUV, que é uma captação alta para a gente, né? E no FDG, né, que é é a glicose marcada com flúor, né, os pacientes faziam os dois PETs e ele ele precisava ter, para ser elegível, não não poderia ter doença que captava no, no FDG que não era captante no PSMA. Então, que é o que a gente chama de doença discordante. Então, o que é que isso significaria? Doença discordante é, primeiro, seria uma doença que não receberia o do lutécio, né? porque se o alvo é o PSMA, não expressar a PSMA significaria não res- receber a terapia, né? a dose de radiação do lutécio. E ter FDG positivo é, significa que ele tem uma doença pro, provavelmente mais agressiva, né? Então seria uma doença mais agressiva potencial que não receberia terapêutica. Então seria um não é isso é, do ponto de vista de racional, racional biológico, faz muito sentido não ofertar esse tipo de terapia nesse cenário, já que a chance de, de, de ter um resultado positivo cairia bastante. Né? Então, acho que esse é um ponto muito positivo né, do estudo de seleção molecular, né, através de métodos de imagem, para selecionar os pacientes para esse tipo de terapia. Né? Então, isso foi muito sábio nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, como o Denis comentou, um terço dos pacientes saíram né, dessa seleção, 91 pacientes, quase um terço dos pacientes, e é, muito a grande maioria deles, devido a essa incongruência, essa inconsistência né, de, de seleção pela, pelos métodos de imagem. Né? Então, havia um mismatch da doença que fazia com que os pacientes foram re- fossem retirados. O que não significa que talvez esses pacientes também teriam um potencial benefício da ter- terapia. A gente só não sabe responder isso, mas é, provavelmente teriam uma, uma resposta, ou graus de resposta menor, mas talvez ainda assim. É, resultados positivos, a gente precisaria de estudos, é, o Vision que não utilizou, o Vision Trial que é um fase 3 que está sendo é, em fase final né, de análise e maturação dos dados é, eles não utilizaram esse critério de, de inclusão dos pacientes então talvez uma subanálise né, do, do Vision traga mais alguma informação Sobre esse perfil de potencial paciente com doença mais agressiva ou com doença menos captante, né? Talvez esse seja uma, um termo mais adequado, né? Que tem, expressa menos PSMA. Legal.
2: E, Felipe, uma pergunta bem rápida do ponto de vista prático no sequenciamento, até aproveitando que estamos com um especialista aqui de medicina nuclear. As pessoas às vezes têm dúvidas em relação a rádio, lutécio. O uso do rádio não seria uma exclusão para o uso subsequente do lutécio?
1: Não, não seria uma exclusão. Só O rádio 223 ele é utilizado... Ele basicamente ele é um emissor alfa, né, de radiação. Só que a capta, só que a, o alvo dele é, é, como ele mimetiza o cálcio, né, no turnover ósseo, ele vai se ele vai se ligar a lugares onde a gente tem um alto turnover ósseo, que normalmente as metástases ósseas do câncer de próstata se comportam dessa forma. Então, o alvo dele, basicamente, é a doença óssea que tem alto turnover ósseo, né, ou seja, que tem doença esclerótica ou doença blástica na cintilografia óssea. Então, é assim que a gente seleciona nos pacientes para o rádio 223. Então, não não muda o sequenciamento o paciente ter feito o rádio 223 antes. Lógico é que se o paciente tinha muito uma carga tumoral óssea grande e ele já tratou com rádio, em tese, ele pode ter recebido um pouco mais de dose medular, né? já que é uma, o, o osso medular normal do lado da metástase e pode receber um pouco mais de dose, mas isso não é um, um fator é, que contraindica né, esse tipo de tratamento. Talvez a gente fique mais atento a toxicidades medulares nesse, nesse perfil de pacientes, né, que tem uma carga tumoral óssea grande. Tem até um trabalho do mesmo grupo australiano, onde ele pegou pacientes que tinham super scans, que a gente chama, né, que seriam PSMAs ou PETs com com alta carga de volume tumoral ósseo, e eles mostraram que a toxicidade não foi maior nesse, nesse subgrupo de doentes, então isso já nos dá uma segurança maior de que esse perfil de doente, que é algo que a gente, essa perfil de toxicidade medular, que é o que mais é importante do ponto de vista do segmento do paciente, não é algo que nos preocupa tanto nesse cenário, então é, do ponto de vista de sequenciamento, acho que não muda isso, Denis. É, e uma coisa que você perguntou também sobre perspectiva, né, do, de trazer a terapia para um cenário talvez um pouco é, anterior, né, na doença não. Já tem, tem, tem dois fases dois que foram apresentados, inclusive, na ASCO agora, né, na 2021, que do, do, do grupo australiano, combinando o lutécio tanto com enzalutamida para os pacientes é, virgens de quimioterapia, né, com docetaxel, é, também já, também no cenário resistente à castração, mas virgem de terapia de docetaxel. E um outro cenário, e um outro estudo, um fase 2 fase também, que ele associando o lutécio com o docetaxel, também no cenário resistente à castração. Então, um braço que está tratando só com docetaxel e um outro braço associando o lutécio ao docetaxel nesse cenário. Então, a gente tem essas duas perspectivas de trazer é, para um cenário antes da, da químio, né do paciente virgem de quimioterapia, virgem de docetaxel, a assim, ser avaliado num futuro próximo.
3: Eu queria só fazer um comentário final, antes da gente encerrar, uma das minhas preocupações no cenário precoce, se a gente avaliar a sensibilidade, por exemplo, do PSMA no estadiamento de uma doença de alto risco, por exemplo, para gânglio, a gente quer sensi- sabe que a sensibilidade não passa de 40%, e muitas vezes quando a gente faz linfadenectomia, a gente encontra muito mais gânglio positivo do que aquilo que o PET nos demonstrou, então... A minha preocupação é que essa doença toda vai ficar não tratada, né? uma vez que ela não capta PSMA. Então, será que a gente realmente vai ter um tratamento eficaz numa fase mais precoce, como o Denis estava comentando? Então, é, são perguntas para serem respondidas antes de ampliar o espectro, acho, da, dessa opção de tratamento. Não sei se o Diogo quer fazer um comentário final.
1: Só fazer um comentário disso que o Rafael comentou, é interessante porque... É, isso que ele falou tem, é muito verdade, já que a gente está tratando algo que é guiado pela imagem, é importante que a imagem tenha uma, uma sensibilidade, uma alta expressão nesse cenário da doença. Né? É, esses, esses cenários que estão tra- é, sendo, sendo estudados mais precocemente, ainda assim, são em pacientes resistentes à castração. Então, seriam, além do cenário é, 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 sensível à hormonoterapia, onde a gente tem, esse, esse, onde a gente tem uma, uma, uma curácia menor. A doença resistente à castração, por definição, e testada in vitro e em vivo, ela expressa muito mais PSMA do que a doença sensível à hormonoterapia. Então, acho que, enquanto a gente estiver no cenário resistente à castração, a gente provavelmente vai estar estar entregando uma dose de doença que é visível, né? muito mais visível do que os métodos convencionais. Já para o cenário sensível à castração, aí acho que muda bastante. Como o Rafael comentou, a gente precisa analisar com muita cautela a aplicação num cenário mais precoce ainda da doença.
0: Bom, pessoal, então agora finalizando essa nossa discussão muito rica é, sobre, enfim, aspectos práticos de tratamento com teste PCMR, radiofármaco, eu queria agradecer muito o Felipe pela participação e pelos comentários muito esclarecedores e objetivos é, desse assunto, eu queria agradecer o Denis, o Rafael, é, pelas nossas discussões de sempre, eu queria convidar a todos que continuem nos acompanhando, nós temos então o site uroprática.com.br, nossos eventos mensais, sempre buscando atualização de dados importantes que vão levar à mudança de conduta prática no dia a dia para o oncologista, para o urologista, para todas as especialidades envolvidas no tratamento dos tumores urinários. Obrigado a todos.